0: a todos chicos, chicas, amigos, amigas. Sean bienvenidos a Rinkongi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un fantástico domingo. Espectacular, maravilloso. Que hayan comido, que hayan vivido, que hayan salido con sus amigos. Ustedes que tienen amigos, no son como nosotros.
1: ¿Verdad, Gamo? ¿Cómo estás? <risa> Hola, tío Ed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper feliz. Venía a escuchar el nuevo disco de Lorrejo Pepper. Sabes, está increíble ese disco. Te lo recomiendo si no lo has escuchado hasta ahora. Pero ya, anda a escucharlo, es un disco doble hermoso. Eh, pero sí, estoy súper tranquilo, estoy súper feliz. Y, y nada, ya el clima está templadito aquí. Y ya se viene el otoño y el invierno. Y, y es un momento feliz para mí. Pero aquí, bien tranquilo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Para empezar, déjame decirte que yo solamente escucho música de verdad, como la Yankee y esas cosas Yo esas cosas de rock, yo no entiendo. Aparte que solo apenas puedo hablar español, así que música en inglés, no, quita, quita esa cosa de mi vista. Eh, ¿Qué te iba a decir? Hablando del clima, eh, lo siento, gente, está lloviendo aquí y yo vivo como buen latinoamericano con una, una casa con techo de chapas, así que se escucha como si, como si me estuvieran bombardeando arriba mío. Pero, pero bueno, trataré de arreglarlo en edición y no se enterarán de nada. Y, pero aquí transparencia ante todo. Pero sí, estoy contento, estoy contento, también estoy triste porque para cuando terminemos de grabar esto probablemente ya habrá salido el, el último capítulo de la temporada de, de Shingeki no Kyojin, de, de Ataque a los Titanes Y estoy triste, estoy triste porque vamos a tener que esperar ¿cuánto? ¿Un año? Hasta la llegada de la nueva temporada que se acaba de anunciar hace escasas horas cuando sale el episodio Así que antes de, de hablar, ¿cómo estás con Shingeki? ¿Estás satisfecho con una nueva temporada? ¿Querías película? ¿Qué querías vos
1: con eso? Quería que se acabara, pero ya, ¿sabes? Porque ahorita voy a estar a ti jodiéndome y a cada rato preguntándome sobre Shingeki, Shingeki, preguntándome, Gabo, ¿has visto algo sobre Shingeki? Yo ya quería que se acabe o quería que salga una película y ya está, pero no sé por qué esperar un año también, no entiendo, o sea... Tú y yo leímos el manga y sabemos que prácticamente no queda nada, ¿no? Yo diría que queda 5 episodios y ya está. O, ¿O tú cómo ves? ¿Tú crees que se vaya a alargar a una nueva temporada de 12 capítulos?
0: No, nah, no, nah, imposible. Tengo, Si no me falla la memoria, este capítulo que vamos a tener el domingo ahora este, en pocas horas disponible eh, va a adaptar hasta el capítulo 131 del manga. Y creo que llega hasta el 139, si no me falla la memoria. Así que supongo que va a ser una temporada cortita, ¿no? De, de no sé, eh, 8 episodios, tal vez, 6, depende de cómo lo hagan. La verdad que es un poco cagarse en los fans, ¿no? También, por otro lado, me siento contento porque siento que Mapa... Eh, sabe que la van a cagar si apuran las cosas y entonces, porque ya sabes que MAPA, que es el estudio que anima Shigeki, está como con 500 proyectos, de hecho van a sacar otro anime ahora esta temporada de un chico que hace ballet, que por cierto hay que verlo porque parece, parece muy bueno, eh, y como que MAPA habrá dicho, no, no hermano borra eso, no podemos, no podemos llegar a tiempo, vamos a, vamos a retrasar todo hasta el año que viene, yo digo un año, pero realmente no se sabe cuándo va a salir la, la siguiente temporada. Podría salir en abril, temporada de abril. ¿Qué te parece, no? Así no tenemos que esperar tanto, tanto, tanto. Este, no, pero miento, si abril está un año también, es ¿cierto que estamos en abril? Estoy como que es octubre. Bueno, no importa. El chiste es que vamos a tener que esperar, amigos. No, no queda otra. Y, y bueno, estamos aquí para, para hablar de una peli el día de hoy. De dos peliculitas, para ser más exactos. Y, y nada, va a ser un capítulo así de chill, para relajarse. Para, para recomendar estas películas que son la primera al menos es de mis pelis favoritas diría yo, porque representa muy bien todo lo que, todas las cosas que me gustan en, en, una sola, en una sola película, ¿no? Estoy hablando de Crow Zero, eh, la saga compuesta de tres películas técnicamente, aunque yo la tercera no la he visto ni, ni vos tampoco creo y, y son películas que yo te recomendé que las veas, te pedí encarecidamente que las veas y, y creo que te gustaron bastante, ¿no? ¿Cómo, cómo son tus, tus pensamientos acerca de estas pelis? Así por encima
1: Sí, 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 sí. Estas pelis... Eh, ¿Qué podría decir? Me hicieron reír al máximo. Eso es lo que puedo decir. Estas pelis, estas pelis me dejaron con un final feliz, un final <risa> que la recomendé a todo el mundo cuando, cuando terminé de ver la primera, ¿sabes? Porque está tan bien, es tan simple y tan divertida y, y tiene un corazón detrás que... Ah, es una de esas pelis que siempre se te va a quedar en la mente y es una peli de esas que dices, ¿qué veo ahora? Voy a ver Cross Zero porque esa peli me va a arreglar la vida otra vez, ¿sabes? A mí me encantó, realmente me dijiste que era la adaptación de un manga y yo creo que es la mejor peli, la opción de una adaptación que he visto, ¿sabes? Eh, porque igual, bueno, las adaptaciones son una mierda, pero esto está hermoso. Yo no he encontrado el manga, ¿sabes? He visto en mis páginas piratas Cross Zero y encontré un manga y, y eran otros personajes, otros nombres Me parece que es algo súper adelantado No estaba los personajes que vi en las pelis Pero pero yo voy a decir Que es una adaptación genial ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Tú leíste el manga ¿Qué opinas de la adaptación? ¿Está buena?
0: He leído porque, a ver, vamos a aclarar esto Este, Crowd Zero Que son estas películas de una del 2007 La, la secuela del 2009 Películas dirigidas por Takashi Mike. este Por cierto, Takashi Mike es un son Director japonés con un un, pero un cañón de películas a sus espaldas, creo que tiene como 150 películas, algunas buenas, algunas de culto, otras muy malas, pero en general es un director que, que yo lo tengo entre mis favoritos y esas pelis son la adaptación de eh, las precuelas del manga The Crows, como se llama este manga oficialmente y, y como son precuelas, muchos de los personajes que vas a ver en, en el manga oficialmente, eh, no están en las películas las películas te cuentan una historia anterior a lo que cuenta el manga este, hay guiños, hay personajes como, ya hablaremos después en profundidad, pero ahí hay personajes como, como este trío de, de, de este, un grupo de primer año o Rindaman que sí que los vas a ver en el manga, pero el grupo principal que compone la película, la primera y la segunda, eh, no, no se los ve en el manga, así que bueno. La adaptación, eh, más allá de que, como dices, la mayoría de las adaptaciones live-action, no solo de, de animes o mangas, sino también de videojuegos, incluso de libros, me atrevería a decir en, en algunas ocasiones, te estoy mirando a ti, saga Harry Potter, eh, suelen ser una basura en su gran mayoría. Aunque aunque también tenemos que hacer alguna vez un programa hablando de adaptaciones que sí que salieron bien. Eh, pero en general, esta para mí, yo lo dije, esta es como la película que mejor sabe captar el tono que le tienes que dar a una adaptación de un anime, porque da la sensación de que estás viendo un anime, un manga, eh, con actores y funciona muy bien, porque la película sabe cuándo tomarse en serio y sabe cuándo ir a la, a la comedia, y, y lo hace bien en todo momento, ¿no? Porque todos los personajes son carismáticos y saben llevar el humor y el tono dramático cuando es necesario, pero, pero no sé, bah, hablamos un poco ya de la película, ¿sí? ¿Qué te parece?
1: Bueno, pero primero hay que recomendar a todos antes de que hablemos Porque vamos a hablar con spoilers y no queremos contarte de la peli Yo al, al menos puedo decir que vayan a verla ya Si no sabes qué es, no sabes de qué se trata, no importa Yo, yo, yo fui así, yo fui sin saber nada El tío me dijo, mira estas pelis y yo las vi con, con la mente en blanco Y por eso creo que me gustaron un montón, ¿sabes? Así que vayan a verla ya, está en todas partes, creo que la pueden encontrar Y... Y nada, sí, ya. Hay, hay que empezar a hablar con spoilers, Tíbet. Porque creo que esta peli es de esas pelis que no se puede hablar sin spoilers, ¿sabes?
0: Bueno, sí. Solamente un pequeño detalle. Que los que sean un poquito más otakus, que tengan un poco más de contacto con el mundo del anime. Si se han mirado o leído Tokyo Revengers, probablemente van a encontrar muchas similitudes. En el buen sentido, en la parte positiva de la obra, como tú me dijiste. Así que, por ese lado, también les puede llegar el gancho a la obra. Y bueno, nada, sí, a partir de acá ya full spoilers, vamos a, a desglosar un poquito la peli. Igualmente, antes de arrancar con los spoilers, vamos a comentar un poco de qué trata, ¿no? La primera película, Crow Zero, eh, del 2007, arranca con eh, Genji. Genji es el protagonista... Que Genji es un, un flaco como de cuánto? 17 años. Que el loco llega al colegio este que es Susuran, que es un colegio para. para lo peor de lo peor, ¿no? En Susuran está lleno de, de, de los criminales juveniles más locos que te puedas encontrar. Y están todos ahí rompiendo la escuela y haciendo desastres. Entonces, Genji, que es el hijo de, de un Yakuza local. Eh, llega susuran con la idea de conquistarla porque esta escuela tiene la particularidad de que la, la, las aulas los diferentes cursos se pelean los unos con los otros para ascender en la escala de poder, no como que un, un aula tiene un jefe y este jefe derrota al jefe del aula contraria y se queda con, con sus hombres y van ascendiendo en una escala de poder, es una cosa muy loca pero que, que realmente es, es, es divertida y es interesante y bueno, Genji llega ahí con todas con toda las ínfulas, ¿no? dice yo voy a llegar aquí le voy a partir la cara a todo el mundo y así voy a demostrar a mi padre que soy que soy digno no de llevar, la, llevar el negocio de los yakuzas. Pero cuando llega se, se, se da de cuenta que no es tan fácil, ¿no?
1: Y sí, ¿sabes? Hablando de Tokyo Revengers, la 2 me parece que es un poquitito más de Tokyo Revengers porque Tokyo Revengers se trata de delincuentes, ¿sabes? Pandillas de delincuentes, pero aquí no hay eso. O sea, los estudiantes se agarran a golpes pero no hacen actos de, de delincuente más que destruir su escuela ¿Sabes? Y, 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 y eso pero, pero está bien eh, Como tú dices, este, esta escuela ¿Sabes? Me pareció Muy interesante de que sea como El primer paso para convertirte en un mafioso Porque en esta escuela están como Todos los tipos malos de, de, del país ¿No? Yo lo sentí así Y, y obviamente el papá Trató de conquistar aunque es,
0: aunque es la típica escuela latinoamericana También, no nos vamos a engañar
1: bueno, en mi, en mi escuela no, no se agarran a golpes, ¿sabes? Eh, mi escuela era eh, una escuela católica. Los profesores nos agarraban a golpes, pero entre nosotros, rara <risa> vez. Eh, Entonces pero. Entonces
0: eran unas marequitas, sí, sí.
1: Sí, nosotros nos tomábamos de la mano y todas esas cosas. Éramos, éramos chicos con de bien. Éramos chicos de bien, por favor, tío. Yo sé que tu escuela era así, tipo esta peli, pero. Pero eso, eso es lo interesante, o sea, me, me ayuda a comprender un poco más cómo, cómo fue tu vida también, ¿sabes? Eh, sí. Pero, pero, ¿sabes? A mí lo que me gustó es que la peli arranca con todo. No es una peli que, que te pone un contexto, una explicación. La peli arranca con la entrada del colegio, y tú ves a toda la gente cagándose a palos en medio de la ceremonia de inauguración, ¿no? Me dio, <risa> me dio, me dio mucha risa porque está como el chico más estudioso diciendo. Bueno, bueno amigos, tengamos un buen año y sube un tipo y lo
0: Desenobar.
1: agarran a patadas y entre todos se agarran a patadas hasta que llega la policía no y hasta que llegan estos mafiosos y, y creo que es ahí donde arranca realmente todo. Eh, y yo creo que no puedo decir nada más sin de soltar la sopa y decir todos los spoilers, así que no sé vayan a verla otra vez, es lo único que puedo decir. No,
0: sí, sí, pero es, ya, ya, lo, ya lo advertimos, no toda esta sección ya es libre de, libre de, de deudas aquí tenemos que hablar con spoilers ya eh, sí, sí, como dices eh, la película no se guarda nada y en paralelo a toda esta ceremonia de, de, de inicio no del colegio donde vemos a los personajes, nos empieza a dar un paneo de lo que nos vamos a encontrar tenemos esta escena que yo lo quiero destacar porque Serizawa, que es el, el coprotagonista de la película. Tenemos a Genji por un lado, que es el que se quiere apoderar de todo. Y Serizawa, que es el líder, el más cercano a ser el líder actual de, de Susura, no del colegio. Y Serizawa en ese momento ni siquiera está en la escuela, ¿no? Cuando ellos están ingresando, Serizawa está... Eh, Volviendo del hospital, porque tenemos a otro de los personajes, que es Tokio, que Tokio está sufriendo algunos problemas de salud y, y fue con Serizawa al hospital y tenemos a Cerizaba regresando eh, muy molesto porque porque pasaron cosas y, y vuelve en su motito, ¿no? Y la policía, como ya lo conoce, saben quién es Cerizaba, ¿no? Saben que es un hijo de perra, lo empieza a perseguir y tienes una, una secuencia que parece sacada del anime, incluso con los sonidos y con todo el humor que lo caracteriza. Y no sé, ya te pone en situación de... Te, tienes estos dos personajes... Que son... Eh, dos caras de la moneda, ¿no? Porque tenemos a Genji, que es un tipo serio, muy edgy. Yo te decía, ¿no? Esto es muy Naruto y Sasuke, ¿no? Porque es serio, es, es muy emo y tiene sus, sus las ideas muy claras de lo que quiere hacer, ¿no? Y Serizawa es todo lo contrario. Serizawa es un tipo eh, no sirve para nada, es un inútil, eh, solo quiere andar jodiendo por ahí, se preocupa por sus amigos y no sé, y es muy interesante de entrada a esa relación y ese contraste que hay entre los dos porque no se parecen, pero a lo largo de la película vos quieres que que estén juntos porque dices, chabón, eso se podía llevar bien si hicieran, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y también me gusta porque Serizawa al principio yo pensé que no era el líder, ¿sabes? Yo pensé que <ríe> era un tipo más porque lo vemos jugando y haciendo trampa y sus amigos están como te vamos a partir la cara si, si haces esto, ¿no? Sí. Yo me sorprendió que al final todos dijeran Serizawa es este tipo y... Y eso. Pero hablando de Genji, yo la verdad al principio no veía esta amistad, pero sí veía esta rivalidad de... Esta tipo, esta tipo de rivalidad típica de anime, ¿no? De estos dos personas que están apuntando a lo mismo y que al final se van a agarrar a golpes y quizás uno va a evangelizar al otro o cosas así. Porque Serizawa, como mencionas, no, no tiene planes en sí. El único que tiene una meta es Genji, ¿no? Genji dice, tengo que... Hacer esto para volverse Yakuza, pero Serizawa está ahí simplemente para agarrarse a golpes y pasarla bien, ¿no? Entonces eso es lo que me parece interesante de esto.
0: Pues sí, pues sí, la verdad que a medida que, que avanza la película y es lo más interesante es ver cómo Genji va, se va desenvolviendo un poco más, ¿no? Porque conoce a otro de los personajes que, que le da el corazón a la cinta. De hecho, la, la película arranca con, con este personaje que es Ken. Le vamos a llamar Ken para agregarte este... Y es un antiguo alumno de Susuran que cuando salió, como muchos parece, aparentemente, se terminó uniendo a la Yakuza. ¿no? En uno de los escalones más bajos, no es que sea un Yakuza importante o algo así. Simplemente es un tipo que está en la Yakuza, trabaja para, para un jefe mafioso que es rival del padre de Genji, que también es Yakuza. Y, y lo vemos en toda la película siendo un fracaso, ¿no? Ken no, no, nunca llegó a nada en su vida, desde que salió de Susuran es un inútil y, y ni siquiera como Yakuza tiene éxito. Y por azares del destino, cuando se termina enfrentando a Genji, porque la, la gente de Susuran, espe específicamente Serizawa, parece que atacó a estos mafiosos. Y cuando van a buscarlo al colegio, terminan peleándose con Genji y a partir de ahí surge esta, esta relación, ¿no? Y aquí es donde es la parte más bonita de la película, ¿no? Porque yo te dije que la había visto hace mucho tiempo ya, la primera, y ya no recordaba. Para mí Serizawa, como es mi personaje favorito, siempre era como que ocupaba el mayor espacio en mi cabeza respecto a la película. Pero realmente la trama gira en torno a Genji y su relación con Ken. Y como este le quiere ayudar a su manera a conquistar la escuela, ¿no? Y le va dando los consejos y lo que tiene que hacer para, para superar las adversidades.
1: Yo creo que Ken es el personaje más humano de esta peli, ¿sabes? Bueno, al menos en la primera parte. Eh, realmente Ken es este personaje que, que vive a través de otras personas. Porque me gustó mucho que él mismo reconozca eso, ¿no? Que le diga a Genji, tú estás viviendo mi sueño. Porque Ken es alguien que dejó el colegio. De hecho, se fue del colegio y, y terminó de alguna forma siendo el perro de uno de los yakuza, ¿no? Eh... Y me gusta que el tipo. Al principio yo dije. Lo va, lo va a matar a golpes. O le va a meter un balazo al pobre Genji. Lo va a traicionar. Pero vemos. Esta amistad que tienen ellos, ¿sabes? Yo pensaba que. O pasaba eso o que Ken se iba a volver como la figura paterna de, de Genji Pero se vuelve más como su aliado, ¿no? Es como, él es mi amigo y yo sé que en la vida no todos triunfan Pero yo te voy a ayudar a triunfar, ¿no? Yo voy a hacer que tú vueles alto, que salgas de esto Y, y me gusta esa escena cuando está hablando con el papá de Genji Y le dice, ¿por qué vas, estás dejando que tu hijo haga esto, no? ¿Por qué estás dejando que alguien como Genji... Llegue hasta la cima de Susuran Y después se convierta en Yakuza Y el papá le dice Si es que mi hijo llega a la cima Se va a dar cuenta de que esto no es lo correcto ¿no? esa, esa frase me encanta de la, de la primera película para mí la primera película tiene esta narrativa japonesa que a mí me fascina la literatura japonesa porque son bastante poéticos pero no en el hecho de ser cursis sino son bastante poéticos porque creen mucho en el honor creen mucho en las emociones creen mucho en el corazón sí. de alguien en el alma y es lo que tiene esta primera peli, no a mí este tipo de cosas me hacen llorar y me hacen lagrimear y, y lloré mucho con Ken, ¿sabes? Yo la verdad, mientras más pasaba tiempo con Ken, más pensaba en la primera escena donde vemos que le pegan dos balazos y yo decía, carajo no, carajo Ken haz otra cosa... <risa> Que aquí salga lo que me dijo el tío que es medio Tokyo Revengers, si y salga algo sobrenatural y cambies el futuro, qué sé yo, pero, pero sálvate, porque la amistad que tienen ellos dos es, es realmente bonita, es realmente hermosa.
0: Sí, yo creo que es el punto principal de la película y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, no solo en esta peli, sino en general, como dices, ese sentimiento de lealtad que hay entre los personajes. Porque son todos un grupito de adolescentes, bueno, en caso de que no, pero ¿me entiendes? Hay un grupo de, de personitas que a pesar de, de todos los lo, lo delincuentes que puedan ser y los descerebrados que sean, se quieren mucho, ¿no? Y, y darían la vida si fuera necesario el pues, uno por el otro, ¿no? Porque... Eh, hablemos un poco más ya de, lo, de tanto del lado de Genji como de Serizawa Que son los dos bandos principales que hay en el colegio Cada uno de ellos tiene a sus, a sus, a sus comandantes, ¿no? a sus generales A los que, bueno, en el caso de Serizawa no, no sabemos cómo los obtuvo este, Salvo a los gemelos que vemos como les parte la cara y se, se quedan de su lado Pero en el caso de Genji vemos cómo de a poco él se va este, haciendo un nombre dentro del, del colegio Porque va derrotando a, otro, a otros jefes de, de los diferentes cursos y se va haciendo cada vez, no solo de aliados, sino de amigos, ¿no? Porque al primero, vamos a mencionar por encima que es Chuta, que es este flaco inútil que no sirve para nada. Que es como el perro faldero de Genji. Pero este otro de los personajes que a mí me gusta mucho en la película es Makise. Que es el aliado de, de Genji al que, al que lo convence por medio de esta cita, ¿no? Que se le ocurre la maravillosa idea de a Ken de, de, llevar, de, de conseguir que sea su aliado a través de, de una cita con unas chicas que obviamente sale mal. Pero aquí ya empezamos a ver no solo mucho de la relación de Genji con los otros personajes, sino de la propia, del propio crecimiento de Genji como, como persona, ¿no? Porque yo creo que a pesar de toda la pose que tiene, ¿no? de tipo duro Genji, al final es un tipo solitario que no sabe cómo relacionarse con los demás ni ni cómo ser ni cómo hacer amigos. Y cuando se hace amigo de Maquise del peladito, este, realmente hay, hay un vínculo muy fuerte. ahí hay, hay una sensación de, de caballerosidad entre los dos que a mí me gana. Yo, yo veo esa escena al final de la noche cuando ya se fueron a beber y están los dos destrozados. Y Maquise le dice, ahora eh, mi, mi gente te va a seguir o algo así. Y, y para mí eso, eso es genial.
1: Sí, ¿sabes? Hablando de Genji en sí como persona, yo creo que Genji como creció en este mundo Yakuza, con un padre Yakuza, con un papá que se coge putas y todo eso, <ríe> eh, este papá que como mencionaste por interno parece que está medio drogado, medio enfermo, no sabe si se va a morir ahí o va a seguirla, está medio raro pero... Yo creo sí, que Genji sí. por eso mismo tuvo esta personalidad de lobo solitario, ¿sabes? Porque dijo, ¿qué tal? Yo pienso, dice, aquí no o no voy a encontrar buenos amigos o a mis amigos les va a pasar algo malo, ¿no? Eh, y eso es lo que me gusta también del personaje. Tiene estos mini conflictos internos que yo siento que tiene el personaje. La película no me da eso, pero yo pienso eso al ver esto que mencionas. Pero, pero a mí me gusta esto de que no se gana por las mujeres, ¿no? Que... Conoce, conoce la debilidad de Maki se le dice: No, a este tipo le presentas a una mujer y, y. te va a besar los pies. Pero. Pero al final. lo que atrapa a esta persona. Es que Genji va y le compra unos pantalones. Al ver que, que está todo. <ríe> que está con, sí, Que, que sufrió sí, un accidente. Sí, que sí. sufrió un accidente, entre comillas, pero. Pero va y le compra los pantalones. Y se ríen. Y, y es hermoso ese vínculo, ¿sabes? Es como. Es como que Maquise no sigue a Genji porque le metió golpes y yo creo que es un poco el contraste que nos dieron con Serizawa, ¿no? Como mencionas, Serizawa le partió la cara a los gemelos de un puñetazo, los hizo rebotar como si fueran pelotas, pero, pero aquí Genji se vuelve su amigo de ellos, ¿no? Es más como sí. lo, los convierte, los evangeliza y le dice, yo voy a hacer lo mismo que tú puedes hacer por mí, ¿no? Yo, yo lo siento así, no sé.
0: No, sí, 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 al sí. final hay un contraste ahí, porque al final, lo hablaremos a medida que avanza la trama, pero eh, realmente se siente como que los aliados de Genji lo siguen por pura convicción en él. Y en cambio la gente que está con Serizawa, sí que es cierto que Tokio, que es el amigo, y por cierto Tokio es amigo en común de los dos, porque también es amigo de la infancia de Genji y es amigo de Serizawa. Tokio sí que se siente con Serizawa en una relación más profunda y, y tienen estas conversaciones en las que, en las que ambos ah, se sientan y hablan acerca de su futuro y acerca de ganarle a Genji en la, en la guerra en Susuran, pero el resto de los aliados de Serizawa... También es verdad que no, se llega a, no llegamos a conectar con ellos porque no hay tanto de Takashi, por ejemplo, que es este, el chico que va de negro, musculoso, que es el estratega de Serizawa. No, no, no se siente que haya una conexión. El, el, tampoco el chico Rastas que están ahí, que, que te dicen que es peleador y ya, pero... ¿Sabes? No se explora mucho más de ese lado. A mí me hubiera gustado que se, que se explore un poco para, para darte un trasfondo y para que te importe un poco más al, al final, ¿no? En la pelea final. Pero bueno, yo supongo que la peli ya es como es. Tampoco se podía seguir estirando el, la trama mucho más. este Así que no sé, no sé. Eh, ya que hablamos de, de los aliados de Serizawa, hablemos también un poquito de, de la chica esta. ¿No me dijiste que vos no querías una trama romántica? Lamentablemente sí que hay una trama romántica no en la peli, porque tenemos a la... A la chiquilla, hasta Ryuka creo que se llamaba, que, que está en el bar, que, que yo la comparo un poco con Sakura, ¿no? Porque al final es un poco Sakura, es, es esta piba que anda detrás de Genji, y Genji no le da bola porque Genji es un lobo solitario. Y, y la morra está ahí arrastrada, ¿sabes? Por él. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gustó? ¿Te encantó, verdad? Dijiste, yo quiero una, una morra como Ryuka en mi vida.
1: Y no, no, la verdad, la siento fuera de la... Es la única parte que la siento fuera porque... Aparece de la nada y desaparece de la nada y aparece simplemente cuando Genji necesita algo, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cuando necesitaba eh, una chica para converse, convencer a Makise, la tipa aparece ahí cortando verduras, ¿no? <risa> Mágicamente. <risa> Entonces yo creo que es un recurso que está, porque sí, la, la verdad yo no vi una relación de ellos, yo siento que Senji y Serizawa... Podrían ser pareja más que Senji, Genji y este, y este y esta chica, ¿no? Entonces. La chica. No me convenció, no me gustó. Pero está ahí. Está bien. Actúa bien. Hace lo que puede para lo que es, ¿no? También, como mencionas, no hay mucha. No hay mucho tiempo. Es una peli. Tenemos que enfocarnos en lo principal. Pero. Pero está bien para lo que está. Lo que sí me hubiera gustado. Es. Un poco más de contexto entre Genji y Tokio, ¿sabes? Me, me hubiera gustado aunque sea ver dos niños corriendo con una pelota y así para, para comprender su amistad, porque vemos a Tokio eh, eh, parando a Serizawa, diciéndole, oye, espera, es mi amigo, no va a pasar nada, tú tranquilo, yo lo conozco, y yo decía, bueno, acá nos van a poner una escena de, de Tokio y, y Genji. Un flashback claro, de tres episodios. Claro. Claro, me van a poner el flashback con música triste despidiéndose. Genji, seamos amigos por siempre. Sí, Tokio, nos uh -huh, vemos. Sí. Así, algo, algo así, ¿no? Pero, pero no. Uh -huh. Entonces, eso me hubiera gustado un poquito más para entender más la relación, pero. Pero, pero ya está. O sea, como eso ya está. Y, y. Y al final. Yo creo que. Pero funciona eh, igual. Funciona sí, igual, funciona. ¿eh? Porque, porque tenemos a también, Toki Serizawa. Eh,
0: no, lo que te quiero decir es que del lado de Genji eh, yo lo sentí más como que Tokio lo ve como, como... Es un poco peacemaker vigilante, ¿no? O sea, Tokio lo ve a genji como un amigo, pero Genji yo siento que ya se le fue el tren, ¿no? Como que para él es un amigo de la infancia, ya está y lo respeta, si le tiene cierto respeto. Y luego ya cuando se entera por parte de Serizawa de que Tokio tiene estos problemas de... Eh, creo que tenía un aneurisma en la, en la cabeza, lo que lo que de tantos puñetazos supongo que le habrán pegado y entonces eh, ahí como que cobra un poquito más de, de fuerza no la relación de ellos dos pero nunca, por, por cómo es Genji por la forma de ser que tiene yo creo que nunca tampoco no podíamos haber esperado que se explore un poco más pero sí, como dices es un poco triste que, que haya quedado ahí a medias
1: sí 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 pero pero bueno hay un montón de cositas así que podría llamarlas negativas en cuestión de narrativa pero funciona porque al final como mencionaste lo que resalta más es la lealtad la amistad, el compañerismo, eh, el sacrificio. Por ejemplo, esa escena de Ken cuando le dice a Genji que se vaya con la chica, ¿no? Porque Genji está todo lastimado, lo acaban de, de pegar como 100 de mil marrías, personas. No, sí. sí, sí, sí. Y Ken está ahí, dice: No voy a dejar que pasen por esta puerta, no me importa, yo puedo contra todos. Y el tipo se vuelve un chat, pero, pero tú sabes que lo van a matar, lo van a reventar a golpes y termina al lado de un basurero, ¿no? con Agarrando el celular y marcando. Y contestándole a Genji diciéndole, sí, estoy bien, no te preocupes, eso no es nada para mí. Y tú te estás muriendo por dentro con el corazón apachurrado, ¿no? Y, y es hermoso eso. A mí, a mí me gustaría. De,
0: de, de esa escena, yo creo que lo que más me gusta es la conversación que tiene con el policía, ¿no? Porque cuando habla con el policía, el tipo el policía le dice algo así como viejo, ya saliste de sus hace cuánto, qué carajo estás haciendo con tu vida y, lo, y a veces, según como, según como seas, en mi caso, por ejemplo, te puedes llegar a pegar un poco más porque dices me está hablando a mí, y directamente me mira a los ojos y me dices, qué estás haciendo con tu vida, deja de ser podcaster, voy a conseguir un trabajo de verdad y, y entonces ahí Ken, que por cierto, yo para hacer una peli, eh a ver no es por menos especial, no pero eh, por lo general las películas japonesas las que yo he visto los actores tienden a ser muy sobreactados. y a mí me gusta la actuación de en, del, del actor que hace de Ken en la película porque eh, es, eh, tiene sus momentos histriónicos no de, de así de gritar y de hacer gestos y lo que sea pero cuando tiene que llorar el tipo llora y te lo crees sabes lo sientes te duele en el pecho pero lo ve llorar porque al final es un personaje que es patético muy triste eh, y como dices, vive a través de los demás, vive a través de Genji. Y cuando lo ves derrumbarse después de la conversación con el policía y como dices, hablar con Genji y, y explicarle todo, eh, que, que no, se, no se preocupe, que está bien, que no sé qué, dices, I feel you, bro, I feel you.
1: Sí, 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 o sea, yo creo que Ken es el que más expresivo en ese, en ese sentido es. Y no porque grite, ¿sabes? Y no porque esté, ah, loco, y, ah, y se rompa la chaqueta y haga todo, sino porque... Es real, yo creo que la actuación es bastante realista, yo creo que es una de las mejores actuaciones que he visto dentro de, de las películas asiáticas porque como mencionas son bastante exagerados, eh, pero está bien, ¿Me entiendes, las exageraciones están bien, pero él lo hace real, él te lo crees, te crees que, que quiere a Genji, que se preocupa por Genji, ¿sabes? porque suele pasar que ves estas pelis donde hay alguien mayor con alguien menor como un mentor más o menos y, y no lo sientes orgánico Lo sientes que el personaje está por ahí y Por cumplir y cosas así Pero este actor, no sé cómo se llama Seguramente tiene un nombre que parece un trabalengua Pero a mí, a mí me gustó un montón Yo no quería que se muera Y en cierta parte también no quería se muere, que se muera cierto. Sí, no se muere, pero, pero después dije ¿Y si no se muere? Hay una segunda peli, ¿no? O sea... Yo creo que Ken cumplió lo que tenía que cumplir en la primera película, ¿sabes? Que es impulsar a Genji, porque la nota que le deja, vuela, a Genji. O sea, pudo dejarle un montón de cosas, ¿no? Esta es mi vida. Yo fui así, no quiero que seas así, pero simplemente le dice Genji, vuela. Y. Y te rompe todo. Es, ese tipo de cosas me matan. Es como. Y, y no, es como, y, y no solo diré. eso,
0: ¿sabes? No, y no solo eso, sino que. Cuando arranca la película, y yo no recordaba esto porque la había visto hace mucho tiempo, tenemos eh, la, la película abre con Ken. O sea, te da una idea de que el personaje va a ser importante porque la película abre con Ken recibiendo los dos disparos de parte de su jefe y cae en el agua y la escena se interrumpa cuando él está diciendo algo así como... Ah, Genji, si no te hubiera conocido yo... Y si es la primera vez que ves la película, te da la sensación de que el tipo se va a lamentar, ¿sabes? Por haber conocido a Genji, por culpa de Genji su destino acabó así, lo terminaron asesinando. Pero luego al final, cuando ves la escena completa, ves que finalmente lo que dices, Genji, si no te hubiera conocido, eh, mi vida habría sido mucho peor o algo así. Entonces, entiendes que a pesar de todo lo que... De las palizas que recibió, de las humillaciones que recibió, de que al final lo terminan literalmente matando, entre comillas, eh, lo terminan matando por culpa de Genji. Él, a pesar de todo, agradece el tiempo que pasó con él y agradece que, que lo cambió, ¿no? Y vemos todo esto luego en la segunda película de cómo el tipo se asentó su vida y, y todo lo demás. No sé si por los dos balazos o por Genji, pero, pero un poco de ambos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¿Sabes qué te iba a decir? Eso eso me recuerda un poco a esta peli de Your Name cuando... Spoilers de Your Name, por cierto, vayan a verla antes de que escuchen esto. Pero cuando está esta escena de que supuestamente se escribieron los nombres en las manos y, y la tipa se tropieza y, y está olvidando el nombre de este chico y simplemente ve en su mano un te amo y tú dices... Maldita sea, ¿por qué me haces esto? Es, es, es esta <risa> sensación, ¿no? Y yo digo que eso es lo que eleva a esta primera peli es esta, es esta sensación de humanidad Es esta sensación de compañerismo Esta sensación de sentimiento Y, y eso está hermoso o sea, Más allá de toda la locura que es la peli Porque ahorita nos estamos enfocando en el corazón de la peli Pero también tiene sus momentos locos, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de eso? De, lo, de los madrazos y cosas así ¿Qué te pareció eso?
0: sí, yo creo que para ir cerrando entre comillas, podemos ir dirigiéndonos un poco más hacia, el, hacia la pelea final, hacia la batalla final, no voy a mencionar mucho acerca de las peleas, la película está llena de peleas, y, pero realmente las peleas no son el centro de la película por eso es que también están pasando un poco por encima de ellos. al final, tampoco en las peleas vas a observar una gran coreografía de acción, las peleas por supuesto, gracias a la mano de Mike están muy bien rodadas, o sea, el plano de cámara te dejan ver todo perfectamente pero las peleas básicamente son peleas de género de instituto sin entrenamiento ni nada, o sea, son tipos dándose puñetazos, patadas y algún que otra ahí cosa extraña, pero bueno, eh, y como dices, la peli también destaca por la cinematografía, ¿no? Porque eh, a mí me parece eh, tanto el trabajo de, de vestuario, que por cierto, qué facha que tienen todos, ¿no? Con sus trajecitos negros ahí y todo, y es increíble de, de tanta gente cómo todos tienen una identidad tan única, no sé si no sé si agradecerle por esto simplemente al manga porque no, no, no recuerdo muy bien las caracterizaciones, pero todos tienen como un estilo tan tan los, los ves iguales en un principio y luego te das cuenta que todos son únicos, todos tienen una personalidad y un estilo muy, muy diferenciador, y, y además de eso, el propio escenario, no lo que es susura, en que tiene todo este aspecto sucio y, y demacrado este estilo trash, sabes, con todo todo grafiteado por todas partes, ¿no? Se le da al escenario y al lugar donde se desarrolla la historia un tono muy muy único. Y, y como dices al final, eh, por hablar un poco ya, avanzar en las peleas y lo que te digo. Tenemos un poco la traición de los compañeros a, a Serizawa, ¿no? Que terminan haciendo que, que Genji y su gente eh, tengan que ir a rescatar a la chica, ¿no? A la, a la chica en peligro, a Ryuka, de este sujeto que es un motero que no es un estudiante, sino que está por fuera, es como... Eh, o si sí es un estudiante, ya no lo recuerdo, pero bueno, es, es un tipo que tiene una banda de motos y son como unos, unos, unos tipos mucho más... Están metidos en cosas más serias que ser simplemente unos, unos delincuentes juveniles. Y, y todo eso... Lleva hacia, hacia el combate final, ¿no? Hacia, la, hacia, hacia las hostias finales. ¿no? Y aquí, aquí vamos a tener un debate, porque este es el momento de la verdad. O sea, tenemos el bando de Serizawa, tenemos el bando de Genji. ¿Te sientes conforme con esto? Ganó Genji, pero ¿tenía que ganar Genji solo por la película? Ganó porque tenía que ganar. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo te hubiera dicho que ganó Genji por, por, por Genji. Pero la peli en un inicio nos ponen a hacer haciendo volar a las personas, ¿sabes? Tenemos a una, a una persona que le mete un golpe y lo hace rebotar. Tenemos una mega piedra que lo patea, me parece como si fuera una pelota y y yo en algún punto pensaba que Genji iba a adquirir esos poderes y está bien, no porque es la adaptación de un manga y debe tener estas cosas también, irreales y, y, y está lindo eso, a mí me gusta, por ejemplo hay películas como Confusión y cosas así donde vemos mucho esto, a gente volando de golpes y eso, y, y estoy acostumbrado y me gusta, eh, pero al final se olvidaron de eso y queda un poco desentonado esa parte, porque después se agarran a madrazos y, y tú dices, pero Serizawa puede hacer volar a la gente, ¿qué ¿Qué está pasando, no? Eh, y, y sientes un poco que Genji ganó por porque es Genji y porque la peli tiene que ser así, ¿no? Eh, pero quiero resaltar esta, esto que dijiste de que todos usan el mismo uniforme, pero tienen tantas identidades. Y, y eso, es, eso, 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 eso es lo que más quiero resaltar en el plano cinematográfico. Porque es bastante realista ver a un colegio y. Y que todos tengamos personalidades distintas, ¿no? En tu mismo colegio miras un montón de gente vestido igual que tú, pero son un mundo aparte. Y la película resalta muy bien esto con los personajes que tenemos, los personajes secundarios que no sé cuántos serán, 10, pero sabes que de esos 10, la gente que le sigue está bien resaltado que son personas distintas, con mundos distintos, con pensamientos distintos, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos animes de este tipo donde hay varios estudiantes y literalmente te ponen al mismo estudiante pero sin cara, ¿no? Solo con el peinado rapado uh -huh, y todos sí. son iguales, excepto los, los, los protagonistas, ¿no? Pero aquí es todo un mundo que está bien plasmado y eso es lo que a mí me gustó y, y, y eso, pero, pero volviendo, <risa> volviendo a las peleas, eh, a mí me gustó más la pelea en la que Genji le, le tienden una trampa, ¿no? En la que Genji va a hablar con este ah, rubio sí. Y el rubio le dice Ok, te voy a ayudar, pero tú déjame hacer Isawa, ¿no? Eh... Y de repente dice, no, no pasa nada. Y, y lo asaltan y, y él se agarra a golpes con todo el mundo. Yo creo que esa es la pelea que a mí más me gustó. Pero ¿sabes lo que no me gustó mucho fue la sangre? Eh, no por el exceso, sino porque no parecía sangre. Es la sangre más irreal que he visto. Parecía pintura roja, ¿sabes? Eh, no, no sé cómo viste eso. No sé cómo viste eso. Bueno, 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 bueno.
0: Son detallitos, a mí el historia en general me gustó En la 2 creo que es incluso un poquito superior eh, Todos los moretones, los cortes, el sudor, la ropa desgarrada En general me, me gusta porque no hay, no hay gore No llegamos a esos extremos, tampoco está muriendo gente pero y, y, y los golpes se sienten reales. A mí eh, el diseño sonoro de la película me parece muy bueno porque al margen de la banda sonora, que es genial, no conozco a la banda que, que canta el opening porque la película tiene un opening, ¿sabes? Como si fuera un anime. No conozco a la banda que canta el opening ni que pone la, la voz a las diferentes canciones a lo largo de la película, pero está muy bien la banda, la verdad. Tengo que buscarla para ver qué onda. Pero, pero no sé, a mí el maquillaje me gustó, ¿no? no lo sentí real o falso, pero bueno, es un detalle al final. Este, no sé, la peli, sí, realmente yo creo que también es que es la pelea más grande que tenemos, ¿no? La de la que dices, la de Genji contra la gente de, de Izaki. Porque del lado de Serizawa no tenemos mucho eso. Serizawa en realidad se pasea un poco por toda la película, ¿no? Esperando que Genji suba de nivel y se enfrente a él al final. Este, y tampoco vemos nada de eso. Vemos más a sus compinches, ¿no? A la gente de Serizawa este, poniéndole trabas a Genji y haciéndole jugarretas. Pero volviendo ya a la pelea final y... y de tratando de revertir un poco lo que, lo que dijiste. Yo creo que Serizawa no solo perdió porque porque Genji fuera superior a él como peleador, que no lo creo, ni perdió tampoco porque el Guion estuviera de su lado, que también un poco. Eh, lo que pasa es que Serizawa también estaba devastado anímicamente, creo yo. No solo porque venía, venía de... De su gente, de su propia gente, ¿no? En especial el, el chico, el, el, el Takagi, el estratega, los traicionó, o sea, le traicionó su, propia, su propio líder, este, secuestrando a la chica a sus espaldas, sino que además está con todo el tema de Tokio, ¿no? Que Tokio para este punto de la película se está sometiendo a una operación y mientras... Esto, esto es muy bonito, ¿no? Es muy poético porque... Mientras ellos se pelean en Susurán bajo la lluvia, que por cierto, qué buena elección, ¿no? Va a ser una pelea final bajo la lluvia con toda esa gente en el barro rompiéndose la cara. Vemos a Tokio entrar por su propio puto pie como un todo un chat a la sala de operaciones, pero aquí esa escena a mí me, me encanta, ¿no? Es irreal, en, en ningún hospital te van a dejar que te levantes de la cabilla y entres a la sala de operaciones por tu propio pie, pero Tokio le suda las bolas y él entra igual, como el chat que es. Y, y no sé, yo creo que más allá de que Genji haya ganado por fuerza o por guión eh, también le gana porque Serizaba no está con él, con la mente 100% en la pelea de hecho, en muchos momentos de la pelea vos lo ves que está sentado y los otros le están poniendo el paraguas y él está mirando cómo se parte en la cara a los demás, no, él está en plan, bueno, ya, ya llegará cuando tenga que llegar a mi parte y, y no sé, pero eh, para mí es icónica, la pelea final yo creo que cualquiera que la vea es, es algo que se te queda siempre eh, la lluvia, los gritos la, el, el, el Padecimiento De Tokio con la operación y así No sé, es, es icónico para mí
1: Sí, también sabes que me hubiera gustado Que en ese momento Genji recuerde a Ken, ¿sabes? Ken queda en el olvido después de que se entera Que murió, porque Vemos un momento en que Genji Toma una espada, me parece una katana Y el papá le dice No hagas idioteses y, y queda así, me hubiera gustado ver A un Genji igual de conflictivo emocionalmente porque Genji también perdió a Ken ¿sabes? entonces mi vida no solo no, 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 que, no. que es... pero sucede
0: en paralelo ¿no? o sea,
1: sí, el, por momento eso en el, que agarra,
0: el momento en el que él agarra la katana va a buscar a Ken, no es que sabe que ha muerto la muerte de Ken sucede en muerte entre comillas sucede en paralelo a la pelea que tiene con Serizawa entonces no, te puedo comprar que lo tiene en la cabeza ¿no? está pensando uh Ken lo van a matar por mi culpa pero él no sabe todavía que murió y, y así, pero así te entiendo igual un poco lo, lo que quieres decir
1: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, al final está bien. Y al final vemos que Serizawa no era el, el más fuerte, ¿no? Ese final. ¿Qué te pareció sí, con no, este no. con este, este tipo Rindaman que, que está con su, con su capucha ahí y, y, y está todo alejado? Eso, eso me gustó. Me gustó que el más fuerte fuera el único que no quiere estar involucrado en la mafia... Fue el único que no quiere estar involucrado en peleas escolares ni peleas de delincuentes. Es como Ryu de Street Fighter, ¿no? Sabes que es el más poderoso, pero al tipo no le importa nada más que entrenar y estar al lado de su catarata y su casita en una esquina, ¿no? <tose> Sí, Windeman es
0: un poco Es un poco más que Ryu, un poco más Akuma, ¿sabes? De Street Fighter, este tipo Que está ahí también, como dices, entrenando En solitario, sin que nadie le bomba las pelotas Sabiendo que es el más fuerte y que nadie le puede Ganar, este Y no sé, es el personaje más eh, de manga, más comiquero, no, no sé cómo decirlo, pero eh, está ahí y se sale un poco de la, de la tónica general de la película, sobre todo cuando, cuando te lo presenta por primera vez y ves a los, a los tipitos cagados al miedo, ¿no? Dicen, no, es que yo escuché que Rindaman envió a 50 tipos al hospital, no, yo escuché que fueron 100, ¿sabes? Y, y cuando se gira la cámara y vemos este plano ahí en contrapicado... Eh, mostrándonos a Vindaman como si fuera gigante, ¿sabes? Al lado de Genji. No sé, es un, es un personaje interesante. este Y le da un toque muy, muy, no sé, divertido a la película. Pero ya está, ya está. Finalmente Genji le gana, Seizawa queda como una perra. Y, y, y yo creo que tenemos que pasar directamente a la 2. Porque la 2 es un, una secuela directa de todo lo que acabamos de mencionar, ¿no?
1: Sí, la 2 de hecho comienza con el golpe que... Genji le va a dar a Rindaman, ¿no? Porque lo cortan ahí cuando se van a agarrar a golpes. Y en la 2 ya inicia cuando, cuando Rindaman le agarra a golpes a él, ¿no? Vemos que no es rival para él. Y, y de ahí empieza otra subtrama, ¿no? Empezamos con otros personajes. Ya viene algo más. Y, y desde el principio tú te das cuenta que esta peli tiene más presupuesto, ¿no? Yo, tú la sentiste así, yo la sentí así. Yo dije, acá hay más plata. Porque no sé. Lo sentí un poco más... Eh, no diría que mejor grabada, porque está hermosamente grabada la 1, pero... No sé, más HD, por decirlo así.
0: No, no, sí, sí. Y también es por la calidad en la que la vemos, porque yo en ningún lado... A ver, esto para los que hayan llegado hasta acá, a lo mejor sin sin pensar en ver la película cuando la vayan a buscar, si no la vieron es bastante complicado, de, o sea, no complicado lo complicado es encontrar la película en una calidad decente, al menos la primera, la 2 por lo que sea, está, tal vez porque es un pelín más actual, está en todas partes con una calidad un poco más decente y se ve mejor, me encantaría tener un Blu-ray de la primera película ahí en 4K para ver los madrazos a 4K, los putazos pero, pero no, la 2 pero sí que la 2 tiene, desprende un poco ese no sé esa sensación de como que hay un trabajo no sé si diferente a las cámaras, no, no, sé, no sabría definirlo, pero sí que se nota algo diferente, aunque el director ese es el mismo también, y, y, y no cambia demasiado, o sea, todo lo que es escenografía y estética, eh, por lo general, también puede ser un poquito la fotografía, siento la fotografía un poquito más, con tonos un poco más claros, más dorados, no hay tanta, como decirlo, no es todo tan gris ni tan sombrío, este, y sobre todo porque el colegio rival, y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de la, de la trama de la película, eh, como dices, al final eh, Genji ganó y pasaron un par de meses. Eh, vemos a Serizawa con su camisa hawaiana 10 puntos, ¿sabes? que Serizawa, Serizawa, ¿dónde vive? ¿Vive en el colegio? Porque el chabón está siempre tirado en un sillón en esa especie de basurero que tienen ahí, ¿sabes? Y, y vemos que, que la película arranca con, con este tipo, ¿cómo es que se llama el, el chabón este? Ahora mismo no me acuerdo es Kawanishi creo que era el nombre bueno, sí, Kawanishi que solía ser un estudiante de Susuran de hecho estaba eh, en la cima del colegio hace, hace un par de años, cuando, cuando Serizawa era un poco más joven y así eh, este tipo Kawanishi se enfrentaron a, a, a otro colegio ¿no? A un colegio llamado Jose eh, donde, donde el líder de ese colegio era Makyo que, que era un tipo de su edad y así eh, estos se lucharon, se enfrentaron a muerte y, y Kawanishi, que es el, el líder de Susuran al ver que iban a perder la pelea este, decide sacar un, una navaja como, como todo un pussy y termina apuñalando y matando al, al líder del colegio de Hosen, no esto desemboca en que Kawanishi es, es apresado ¿no? es enviado a prisión y, y se firma en, entre los colegios un, un pacto de, de no violencia ¿no? de no agresión, entonces los colegios no se pueden agredir el uno al otro pero este, para este punto de la historia Kawanishi, el, el asesino, sale de la cárcel y por cosas del destino eh, los, eh, Cuando va a, a presentar sus respetos ¿no? Al muerto y así La gente de Kosen lo está esperando no para partirle la madre Porque dicen, cabrón, mataste nuestro líder y te vamos a partir la cara Entonces Kabunishi sale huyendo Y termina cayendo en, eh, a los pies De Serizawa ¿no? este, Al colegio de suzurán Y aquí es donde viene la, la desgracia Porque Genji, que como buen idiota que es Que eso es una de las cosas, lo digo ya Que me gustó menos de esta segunda parte Hay varias cosas que me gustan menos Pero esta es una de las, que, de las que más me chirrea Que es el hecho de que Genji parece haber eh, retrocedido respecto al avance que tiene en la primera película, ¿no? Se lo siente un poco idiota de vuelta, un poco más, más emo de lo normal. Entonces en Angie, sabiendo cómo es, él viene pregunta qué está pasando, no sé qué, y termina golpeando a uno de los estudiantes de Hosen y rompiendo así el pacto de, de no violencia que hay entre, entre los dos
1: colegios. Sí, lo que mencionas... Es, es, es correcto, <ríe> te doy la razón. No me gustó a Genji impulsivo, ¿sabes? No para todo lo que vivió antes. Sabe que la impulsividad va a hacer que cometa errores y errores, pero aquí vemos a Genji todo un chat diciendo, ay, sí, soy el número uno del susurán y te mete un puñetazo y no pasa nada. No, esa, esa actitud de chat de Genji no me gusta. Yo creo que... Eh, yo creo que pensaron, ¿cómo hacemos más varas a este tipo? Ya, yeah, que sea un arrogante de mierda, porque creo que, que es lo único que se les ocurrió y también me sacó mucho de la peli. Eh, de hecho, Serizawa aquí me gusta más que Genji. Serizawa se nota que es mucho más maduro que la 1, porque en la 1 también es como medio tontito y juguetón, como habías mencionado, pero aquí el tipo la tiene clara y dice Genji no hagas idioteses está como la voz de la razón no y, y se nota esa evolución de la primera peli y, y creo que aquí serizawa se lleva la película para mí en ese sentido yo a mí me gustó más serizawa acá
0: bueno yo creo que en esta segunda peli sí que también el protagonismo está más dividido entre serizawa y genji, genji y ya... Al, al no ser él el centro de atención, porque ya la trama no gira en torno a que él se tenga que apoderar del colegio, y, y como yo creo que tanto... No sé si esto viene de manga, repito, no, 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 no recuerdo ya bien las, las precuelas. Pero, pero se nota que saben que Serizawa tiene el carisma suficiente para... para eh, equivalerse con Genji, entonces habrán dicho bueno, mira, Serizawa tiene lo suyo vamos a ponerlo, vamos a darle más protagonismo y se nota que al final los dos aunque Genji siga siendo el protagonismo, se nota que tiene más, más espacio para él y para y para el resto de personajes también, ¿no? porque porque todos tienen un, un poquito más acá este y no sé, esta película tiene como ventaja, por un lado, el hecho de que ya tiene establecido a casi todos los personajes, salvo a la gente de Hosen, que, que son los, los nuevos, que tampoco, tampoco te creas que hay mucho ¿no? O sea, tenemos al líder, que es este flaquito, que es Narumi y Taiga, y, y a sus secuaces, ¿no? Que eh, los iremos mencionando más adelante. Pero, pero no sé, eh, ¿cuál crees vos que es la, lo que menos te gustó de esta película respecto a la 1? porque a mí me gustó especialmente el vínculo que se va formando entre Serizawa y Genji yo creo que en la primera es lo que te decía que a mí me daba la sensación de que, de que quería que esos dos sean amigos, que estén juntos juntos en una manera como amigos ¿eh? no estén empezando en cosas románticas, malditas bichoyos, este, y pero aquí no me entregan eso me dan lo que yo quería, no los vemos peleando juntos en, en algún punto de la película y, y con eso ya me roban el corazón pero sí que puedo decir que hay cosas de la peli que, que son inferiores
1: yo diría lo que Menos me gusta de la peli es que quisieron meterle un montón de subtramas que no llevaron a nada y que me hubiera gustado que ese tiempo para las subtramas, por ejemplo, esta subtrama del papá de Genji pegándole en el sótano de este, de este club, de este bar... Eh, diciéndole tus puños carecen de determinación Esa escena es linda, esa escena es hermosa Le dice tus puños solo son puños No tienen determinación, no tienen una dirección No tienen corazón Y yo digo ok aquí está lo que quiero Pero no vemos a, a Genji más adelante Cuando está enfrentándose a, a, al líder de este, de, este, de este grupo Taiga Eh pensando Ahora sí, mis golpes tienen determinación. Ahora sí, mis golpes tienen corazón. No hay esas palabras detrás de Genji, ¿no? O sea, yo digo, ¿para qué te ponen esta escena hermosa si no te va a llevar a nada? Entonces, hay muchas cosas así. Por ejemplo, tenemos este humor absurdo con con eh, el calvito, ¿cómo se llama? Eh, Maquise. Maquise. Con su chica y el tipo se compra un condón y porque quiere aventarse a ella y cogérsela ahí o sea me hubiera gustado que esas cosas las quiten porque me da pena ajena me eh, lo quise avanzar pero dije no es la pero, película favorita del pero
0: tío bueno, el quise es como el alivio cómico de esta película esta película tiene menos humor creo que la primera no tiene tanto tantos momentos así como de humor absurdo especialmente porque como dice serizawa que era uno de los más divertidos en la primera aquí en esta segunda está un poco más, más centrado ¿no? Más, más relajado, más maduro. Y, y falta ese momento, como dices, de, de pegarle una piedra y jugar a los bolos con personas. ¿no? Aquí no tenemos eso. Bueno, tenemos un momento de Serizawa preparando un dardo gigante. Eso está bien. Cuando está con su dardo y, y lo clava, y, y no sé si Tokio Gensh le dice, Eres idiota. Le dice, el, el tipo triste, Tokio, Tokio, Tokio. El Tokio le dice, Eres idiota. Y Serizawa dice, no me dejan jugar. <risa> sí, es que pero, se, ¿sabes? se roba la película
1: el cabrón sí. sí, sí, pero me hubiera gustado Que por ejemplo quiten estas escenas Absurdas de, de, de Maquise Por ejemplo, lo que te digo Y me ponga más tramas sobre Taiga Por ejemplo, Taiga es este el líder de, de House. me hubiera gustado eh, que, que haya siquiera diálogos de cómo Llegó a ser el líder después de Después de este tipo que se murió ¿no? Eh, ¿Por qué tiene tanto amor A House? ¿Por qué tiene tanto amor a, a este ex líder que se murió? ¿Por qué, por qué quiere agarrarse a golpe pues no, no, no llegué a comprender a Taiga como llego a comprender a Serizawa en la primera, ¿me entiendes? Me falta eso, yo creo que hubiera explorado un poco más también de, de esta escuela Housen, Porque no sabemos nada de la escuela, es como Susurán 2.0, ¿no? Y, y yo que siento que no debería es ser así. Es,
0: es genérica hasta en el punto de que sus, sus acólitos O sea, la gente, los estudiantes La gente que, que está para que pelea con Taiga Son todos pelados, son calvos Todos calvos, iguales Como si fueran, este, ¿sabes? Los masillas de los Power Rangers O los masillas que te encuentras en un videojuego entonces, como que hay una falta de personalidad. Y yo no creo, no sé si es simbólico, no sé si tratan de decirme algo con eso, como diciéndome, eh, como que no quieren, eh, a propósito, que yo me, me, me empatice con esta gente, ¿no? Con el colegio de Hosen. Este, mencionaban lo de las motivaciones de Narumi. Hay varios momentos, varios comentarios que hacen, eh, no sé si en el español, no sé si como lo he visto, la pico. yo lo vi subtitulada, en los que él mismo dice algo así como, no sé, cuando está entrenando y y lo miran raro y él dice no soy homosexual o algo así varios, varios detallitos crees que haya sentido algo por por Matthew por el tipo que murió porque como dices no se no se llega a explicar por qué tanta tanta devoción este sabemos que todos son un poco así son un poco intensos no se quieren mucho pero no sé es un poco raro al final
1: yo siento que Taiga tiene esta personalidad o este pensamiento de respetar a los que él considera un hombre de verdad, ¿no? Porque cuando pelea con Makise, le dice, tú sí eres un hombre. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces yo dije algo como, ah, ok, entonces el que se murió, este ¿cómo se llama? Eh, Makio. Así, ah, Makio es su maestro o. O de niño Taiga lo vio y dijo, Dios quiero ser como él, y él le dijo tienes que ser un hombre de verdad, un hombre de verdad es así, 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 entonces algo me hubiera gustado ver ahí, un poco de admiración, algo así, ¿me entiendes? Eh, pero no sí, hay nada, sí. yo 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 siento que me faltó eso para, para tenerle más cariño a este Taiga, al final Taiga se volvió como el villano final de una peli genérica y ya está, ¿sabes?
0: Sí, es innegable que Taiga no, no tiene el carisma que, que tiene Serizawa en la 1 como, como antagonista, más que villano. Aquí, Taiga tampoco creo que sea villano. Creo que es más villano el, el tontito este que, que salió de Susuran y fue a venirse a los de Hosen, que ni siquiera recuerdo cómo se llama, pero que era un traidor. Y que termina incendiando la escuela, ¿sabes? Es, eh, guacho, de guacho, realidad, guacho. Bueno, sí, Washio, este cabrón. Y, y ahí de nuevo vemos a, a Taiga, ¿no? Porque... Claro, en un momento es cuando, cuando Washio va a atacar a la gente de, a la gente de Genji y, y trata de apuñalar ¿no? a, a Maki, creo que era, y, y aparece Taiga de la nada. Y lo detiene y, y lo caga a palos y le dice, tú no eres un hombre, así los hombres no, no pelean, ¿no? Así que sí que puede ser que la, la película no te lo deja muy claro, o sea, no te pone de un flashback de, de cuatro episodios explicándote las motivaciones, pero sí que te da unos hints, unos detalles, unos tips de, de cómo es ese Taiga y, y de su trasfondo y sus motivaciones. Pero bueno, sí, como dices, no, no se explora demasiado eso. Y, y no sé, yo creo que... La parte que a mí más me disgusta de esta película es que creo que trataron de hacer un paralelismo entre la 1 y la 2 De la historia de Ken y de, y de Kawanishi, ¿no? del asesino este imbécil Porque es básicamente de repetir lo mismo que vimos en la 1 ¿no? Entre Ken y Genji, solo que aquí tenemos a Kawanishi que tiene mucho menos carisma que Genji Que, que sus, sus razones para hacer lo que hace de querer entrar a la yakuza, de tener que. De, que quiere meterse con, la, con el padre de Genshi, de tener que matarlo, no sé, todo es un poco. un poco, ¡Eh! Porque Ken eh, sobrevivió, por cierto, a, la primera, a lo que le pasa en la primera película y acá ya hizo su vida, está trabajando en un puerto, es un pe pescador, lo que sea, y está viviendo la, la buena vida. Y cuando se le aparece Kawanishi y, y le, encima le increpa, ¿no? Le dice así como, ah, estás viviendo la vida de un miserable y no sé qué. Y Ken le dice, o sea, yo estoy viviendo la vida que tengo que vivir porque ya cambié y soy una persona de bien. Y este Kawanishi, en vez de, de aprender algo de eso, directamente dice, nah, yo me voy a unir a los Yakuzas. ¿Qué puede salir mal, no? Y sale todo mal, ¿no? Sale todo como al culo.
1: ¿Y por qué se une? O sea, el tipo... Ya mató a alguien, ¿por qué? Porque, o sea, matar a alguien no es suficiente motivo para que diga... Ok, voy a cambiar o no sé, ¿me entiendes? Yo creo que no hay justificación para que se unan los yakuzas. No hay justificación para que quiera tanto unirse a los yakuza que decide matar al papá de Genji. O sea, cuando le dicen, oye, mata al tipo este, yo dije, él va a decirle no. Yo no mato a nadie, ya maté a alguien y... Pagué por eso, sigo pagando por la muerte De alguien, no pero el tipo dice ok Voy a agarrar un bala una pistola y le voy a Meter un par de balazos, voy a cometer El mismo error otra vez, simplemente Para que Ken salga en un momento Emotivo a medias Dije que en la primera Ken tiene Los momentos más emotivos y, y las Cosas más emotivas ahí Y aquí también actúa bien, obviamente el actor Es un buen actor y todo eso pero Es como si Ken le estuviera hablando Una pared que no entiende nada Es como tú ver a Ken desperdiciando sus saliva, ¿sabes? Porque este tipo a mí me cae muy mal este tipo que que no sé por qué está en la película también, me hubiera gustado que al menos diga Ok, van a pelear por lo que hice, yo también me uno a susurán aunque no ya haya salido, tráigame un uniforme O vengo con mi uniforme de, de cuando iba a la, a, la, a, la, a la escuela, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta en Tokyo Revengers, por ejemplo, el uniforme que tienen ellos es algo sagrado para ellos, ¿sabes? Eh... Yo sé que te quieres comprar un uniforme de Tokyo Revengers, Oed, a pesar de que no lo hayas visto. Pero, pero te tiene facha, tiene facha. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque y tiene motivo. El, el uniforme es sagrado. Y yo siento que eso también se refleja en Hosen, ¿sabes? Porque todos están con su uniforme gris y su caballo rapadito. Y, y también vemos que los Usuran están con su uniforme negro, que me gusta mucho más. Eh, pero hay un significado, es una representación bien linda. Y eso es y eso está bien. Pero, pero este personaje se caga en todo ¿no? Y, y, y lo detesto me hubiera gustado que no salga Ken ¿sabes? yo creo que yo creo que dijeron Ken se llevó la primera peli hay que traerlo como sea ¿me entiendes? y también por eso no me gustó que Genji estuviera molesto cuando cuando la chica le dice ya sé dónde está Ken, yo hubiera visto a Kenji feliz, o sea Genji diciendo ya ¿dónde? lo voy a ver, quiero verlo, quiero agradecerle por todo ¿me entiendes? pero el tipo está amargo con él, ¿pero por qué estás amargo con él? ¿me entiendes? no, no tiene mucho sentido esas cosas
0: Sí, la verdad yo también me saqué un poco de onda, trato de entender las motivaciones de Genji para estar molesto con que, o sea, literalmente que sacrificó su vida, o sea, decidió poner por encima la vida de Genji que las órdenes que su jefe le dio para, para salvarle la vida y, y, y bueno, no, no entiendo muy bien por qué. También es que Genji está pasa en esta película por un montón de cosas, ¿no? Está, está en modo, modo sad todo el tiempo. Y hasta el punto de, de, de querer pegarle a Tokio, ¿no? O sea, en el momento en que están en la azotea viendo cómo se incendia la, el colegio y Tokio le, le enfrenta, ¿no? Le dice que se, que se peguen, que se den de madrazos y, y yo digo, a ver, Genji no, no creo que sea tan cabrón, ¿no? De pegarle a Tokio, sabe que está con la cabeza medio rota y el cabrón va y le quiere pegar, ¿no? Hasta que Serizawa se mete y, y los detiene, ¿no? Así que eso te dice un poco de, de, de lo mal que está Genji en esta película, que está mal también por lo del padre, ¿no? Porque al final, como decimos, el, el, el Kawanishi este termina disparándole al padre de Genji, dejándole mal y, y así. Y, y nos deja un Genji que está mucho más roto en esta película que, que en la primera. Pero, no sé, no sé. La película es... es... Es genial, el, lo que era genial en la primera es, es genial prácticamente su totalidad en esta segunda. Pero hay cosas, en este, los personajes principalmente, pero hay cosas que al final, las subtramas innecesarias, el humor un poquito pasado de rosca, el villano que no está a la altura del antagonista de la primera, son cositas que al final pesan. Y por eso es que esta peli, a pesar de que a mí me gusta un montón, no llega a ser tan, tan buena como la primera. Este, no sé, hablé. ya yo creo que podríamos ir cerrando hablando, hablando un poco del, del conflicto final, de la pelea final y, y de tu pelea favorita. Yo te voy a decir que mi pelea favorita de esta peli, a pesar de, de que la, las últimas son muy buenas, mi pelea favorita es la de, la de Serizawa con, con Isaki, con el, con el segundo al mando de Genji. Porque en la primera veíamos a Izaki, sabes, que llegaba en plan, no, déjame a Izawa para mí, que yo le parto la cara y no sé qué. Y aquí, en un momento de desesperación, porque la gente de Serizawa no se quiere unir a Genji, Izaki decide ir por su cuenta no a pedirle a Serizawa que se una a ellos. Y, y tienen una pelea, uno contra uno, sabes, Ahí, aquí no hay, no, hay, no hay excusa que valga. Y se rizaba la parte de la cara. Y no sé, a mí, a mí me encanta esa pelea. Me, me parece brutal, me parece directa, sencilla. Puñetazos, dos, dos personas danse puñetazos como tiene que ser. Y por eso creo que es mi, pele, mi pelea favorita.
1: Sí, pero a mí sí me gustó la pelea final. Siento que es genérico de lo que te gusta, ¿no? Es, ese, es esa cosa genérica que te emociona y así. La verdad... A mí también me gustó Ojo, la a mí me pelea me gustó, cuando... me
0: gustó, Pero a mí sí, personalmente sí, sí. En, el, en el orden general de las peleas Yo creo que me gustó un poquito más Esta la sentí más personal Y más, con más sentimiento detrás Porque Isaki tiene este, esta mezcla Entre odio y admiración con Serizawa y, y no sé, se sienten los golpes ahí La, la emoción de los golpes
1: Claro, es algo que es gracias a la uno que se siente así, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero, pero bueno, eh, a mí me gustó eh, la pelea que tienen cuando los atrapan. No sé si están en un centro comercial, no sé dónde están, y los atrapan de improviso. Eh, está Maquise ahí, todo medio zombie, pero dándole golpes todavía. Y cuando le reconoce, Taiga le reconoce que es un hombre, ¿no? Y cuando, como mencionas, este guacho trata de apuñalarlo y, y Taiga... Ahí demuestra un poco de, de, de su personaje lo que es, ¿no? Y que a pesar de que está yendo contra su Susan, que son nuestros amigos, eh, es alguien honorable. Es alguien sí. que no te va a apuñalar por la espalda No te va a meter un balazo en la cabeza A pesar de que le hicieron lo mismo A, a alguien que admira yo, yo quiero pensar que Taiga admira a Makio Y eso y es, y es por eso que también entiendo mucho Que él quiera vengar a Makio y, y, y por ejemplo el hermano de Makio A mí me saca de onda Porque el tipo, no sé Mira, tienen eh, Taiga con, con el hermano de Makio ¿Cómo se llama el hermano? Eh. Atsuya. Atsuya. Sí, Tatsuya eh, tiene una conversación creo que en el gimnasio o algo Y me hubiera gustado que Tatsuya le diga a Makio, mira Porque le dice, ok, vas a ir a pelear Pero eso no va a traer a mi hermano a la vida, ¿no? Me hubiera gustado que le diga algo como Si quieres ir a pelear, si quieres ir a agarrarte a golpes con los de Susurán eh, Hazlo, pero no pongas como excusa la muerte de mi hermano Eso hubiera estado espectacular para mí, ¿sabes? Eh, pero el hermano está como al principio No, ya déjalo viejo Y después está como ya Acábalos, <ríe> ¿me entiendes? Me sacó de un poco eso, no sé cómo viste al hermano de, de Macchio
0: Bueno, no sé, es un personaje que Tampoco podamos decir que tiene mucho recorrido Dentro de la película, tiene un par de escenas Que están ahí para darle algo de trasfondo a la relación Que tenía este Taiga con Macchio y así, pero pero no sé, yo como te decía por internet siento que al final Tatsuya es este tipo que sabe ver las oportunidades sabe aprovechar las oportunidades yo creo que en, un, en ese punto en el que hablaron en el gimnasio, Tatsuya tal vez guardaba cierta esperanza de que de que Narumi pudiera derrotar a la gente de Susura, no y habrá dicho, bueno, mira, sabes que no, no lo voy a presionar, voy a dejar que él haga lo que tenga que hacer. Eh, es como psicología inversa, ¿no? Le dices, ¿para qué vas a pelear? Si no hace falta, mi hermano no va a volver. Sabiendo que Taiga se va, se va a empoderar y va a decir, no, voy a ir a pelear, puto, ¿qué me vienes a decir que no peleé? Y cuando al final Genji lo derrota eh, Tatsuya dice Ah, te derrotaron, ahora es mi turno, puto Y, y se aprovecha de la situación el, el tipo se lo muestra de esa forma, ¿no? Como frío, como calculador y como buen peleador Porque la, la, las únicas dos, tres patadas Que lo vemos pegar en la película están bien dadas no Se nota que el chabón sabe pelear Y, y así, no sé eh, Al final, bueno, eso también. Queda nada también porque Ojalá hubiera habido una secuela con estos personajes Pero ya la secuela de esta película que es Crow's Crows Explode, creo que es el nombre, ya va por otro lado. Entonces, el único que vuelve es Ken, creo. Y según tengo entendido, hay algunos de los, de los personajes de estas películas aparecen en cameos y así. Pero, pero ya no se explora nada de esto.
1: Y es raro, porque la segunda también termina con Genji y Rindaman peleando, ¿no? Yo diría: es, es su última pelea,
0: porque ya se, ellos se iban a graduar ya. O sea, este año era el último para ellos.
1: Bueno, pero al menos me hubiera gustado O no sé si la 3 empieza con, con Genji ganándole Y diciéndole, bien, ya estoy en la cima Me voy a dedicar a otra cosa Y ya, se va Quizás, yo no voy, sé si empieza así
0: Voy a ver la 3, después de que terminemos este programa La voy a buscar para, para verla porque Llevo desde 2000, 2009 cuando vi las dos películas Dije, mm, habrá otra película Y cuando me enteré que había una, me emocioné en un principio Y dije, uff, otra película, qué genial Y luego vi, ah pero no vale ninguno de los anteriores Entonces, bah, vaya mierda y ya como que mi corazón se partió y nunca quise verla. Pero yo creo que estoy listo. Soy lo suficientemente maduro emocionalmente para, para ver la continuación.
1: Sí, ¿sabes lo que me hubiera gustado? Ver a Río este tipo de cabello largo y con sus paraguitas. No sé por qué, supongo que tiene la piel delicada, no quiere que se queme. ...pelear con Rindaman, ¿sabes? Porque yo siento que son casi lo mismo, ¿no? Río es este tipo tranquilo que no, que al parecer no quiere eh, pelear con nadie... ...pero cuando pelea con alguien le destruye la cara. Creo que es el personaje más sádico dentro de la saga. Sí,
0: sí, sí. No es que no quiera pelear, es que Taiga le dice algo así como... ...bueno, siempre siempre te dejo que te dejes que al margen... Esta vez puedes pelear con todo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Supongo que el tipo no peleaba simplemente porque cuando peleaba se enseguecía, ¿sabes? En, en agarrar cabezas y dar los rodillazos. Y, y terminaba lastimando demasiado a los oponentes. Y... A mí me gustó que Serizawa le partiera su pinche cara, ¿sabes? <risa> porque encima Serizawa se deja, se deja golpear un poco al principio. Yo lo sentí así, como que le dice A ver, pégame como le pegaste a moto, ¿no? A ver, dame lo mejor que tienes Y el chiquitito le da eh, 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 Con todas sus fuerzas y Serizawa está Bueno, eh, eh, esta que se levanta y ya de una sola patada voladora pues la manda a volar esa patada, la que le pega a, a, a Río la sentí como la patada que le da a la, a la piedra gigante yo creo que con eso lo partió en dos como mínimo, me gusta pensar
1: sí, pero igual no vimos nada de esa pelea, yo creo que esa pelea de Río con Cerizagua hubiera estado mucho pero mucho mejor la de Taiga con Genji, ¿sabes? No sé qué piensas tú, porque yo siento que ellos dos eran eran como. No sé, yo, yo esperaba que Ryo peleara con Serizawa. Era, era todo lo que estaba esperando, porque yo sabía que Taiga se iba a agarrar de golpes con Genji, pero decía: Sí, pusieron a Ryo para que se pelee con Serizawa, ¿no? Y me hubiera gustado ver eso. Me hubiera gustado que se agarren a golpes. Me hubiera gustado ver a Serizawa volando con sus pies, porque cuando lo presentan en la primera peli. Hay, un, hay una escena donde Serizawa está volando por una ventana para patearle a alguien, cosas así. Me hubiera gustado ver más de eso.
0: Sí, es la misma patada que usó contra Isaki. Esa patada es como su, su patada característica, ¿no? Esa patada con todas las dos piernas. Eh, este, es, toda esta secuencia, ¿no? Es, es muy Naruto, ¿no? ¿Sabes? Cuando todos los, los amigos de Naruto se quedan atrás para dejar que él vaya a la pelea final con Sasuke. Y al final, Serizawa y Ryo es un poco que contra Frog Lee, ¿no? Queda así un poco. Un poco de lado, pero bueno, al final llegamos a la, a la pelea final. Eh, no sé, es complicado. O sea, toda, a mí me gusta, a mí me gusta, como te dije, toda la secuencia este, desde que comienza, en, desde el momento en el que vemos a Genji eh, pedir refuerzos en el colegio, que nadie le dé pelota y decide ir solo y se enfrenta él solo a, todo, a todos los calvos. Toda esa secuencia brutal. La pelea adentro con, con todos los generales, ¿no? A, a mí me gusta mucho, ¿no? Eso de que cada, cada colegio tenga sus generales, ¿no? Sus, sus hombres más fuertes, que cada uno se enfrente uno contra los otros. Eso está muy bien. Y al final la pelea entre Genji y. Y Taiga es un poco. Es un poco meh, ¿sabes? Porque los dos están cansados. Los dos están a punto de des desfallecer. No hay una pelea real. Están como abrazándose ahí, dándose un par de puñetazos y maromas. Sería como que peleáramos tú y yo, ¿sabes? Que ninguno sabe pelear, entonces no, nos abrazaríamos y nos besaríamos al final. Porque es todo lo que podríamos hacer.
1: Sí, sí, sí. Y también. El hermano de Makio está ahí parado viéndolos eh, y está con cara de qué está haciendo estos dos tipos. No sé. Sí, <risa> es raro esa pelea, sí, pero sí, es, a mí... es,
0: un, es un poco homosexual la pelea. No nos vamos a engañar, la verdad, digamos las cosas como son, pero bueno.
1: Sí, sí. Pero a mí me gustó de que estuviera tomando su, su botellita de agua y, sí, sí. y le lanzara la botella de agua. Que por cierto, no sé por qué no se derramó, porque debe ser cosa de la física, qué sé yo, pero. El poder pero, del anime. Pero sí, es que de sí, nuevo,
0: sí. Ese, ese pequeño gesto te demuestra que Taiga es un tipo honorable, ¿no? A agrega valor al personaje. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, es un buen detalle.
1: Sí, es que él, él, él al parecer, le gusta el, el ser hombre de verdad, ser lo más honorable posible, ¿no? Yo creo que también por eso no puede perdonar al que lo mató de un cuchillazo, eso también mm. puede ser, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí, sí. me hubiera gustado que se explore más y diga: no puedo perdonar a esta persona porque él no es un hombre de verdad. Así, ya, solo eso, solo eso. Pero... Y ya está.
0: Pero bueno, fíjate que ya. al final, eh, antes de que... Si, lo hubiese, si si hubiera dicho qué pensabas de Taiga, antes de tener esta conversación, me hubiera dicho, no, es que es súper plano, no se sabe por qué hace lo que hace. Pero al finalmente ahora que estamos hablando de él y nos damos cuenta que a lo largo de la película tiene todos estos momentos, sí que hay un trasfondo, sí que, hay un, sí que se explora el personaje, no de la manera que nos gustaría, pero sí que está ahí, hay una... Hay un, ah, muestran sí, 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 sí. un poco de lo que es. Entonces, al final, queda como un villano, te digo no va a tener nunca el carisma que tenía Serizawa como antagonista, pero, pero está ahí, está bien, está, está gracioso, está, a, mí me, a mí me gusta, sí, eh, sí, yo, sí. Pero, la dos me gusta, o sea, yo no puedo decir que no me gusta, la peli me gusta, y porque tiene todos estos personajes, y, y como digo, tiene Serizawa y Genji al final, este, esta escena que es muy Toby Maguire y Andy Garfield, ¿no?, a, abrazándose el uno con el otro, y diciéndose que se está muriendo de dolor, es algo así.
1: Sí, o sea, yo no estoy diciendo que sea mala la peli Es floja, voy a decir que es floja Porque tenía para tener Lo que pudo haber. Lo que tiene la 1, mejor dicho Pero tuvo más presupuesto Y quisieron hacerla más compleja ¿Sabes? Yo siento que es eso Yo siento que en eso pecan muchas películas Muchas secuelas eh, de, de películas primerizas exitosas ¿Sabes? De que dicen Ok, nos dieron más plata, hay que hacerlo más complejo Hay que meter más personajes Hay que meter más historia y... Y no necesita a veces eso, ¿sabes, Tío? Eso es lo que siento que le, le, fal le faltó es lo, en lo que peca la segunda peli, ¿sabes? No sé, no sé cómo sientes tú eso.
0: Bueno, sí, pero eso pasa siempre, ¿no? Cada, cada secuela, por lo general, o sea, secuelas de, de que no sean directamente adaptación de un libro o algo así, tratan de llegar a cotas más elevadas de lo que fue la anterior. A veces funcionan a veces funciona, a veces cuando hablábamos cuando hicimos nuestro programa sobre Marvel que nunca salió hablábamos de Iron Man 2 y de cómo sufría un poco de esto, ¿no? de que querían hacer lo mismo que la 1, pero mucho mejor con más villanos y más poderes más, no sé, más de todo y a veces funciona y en este caso pues no, pero yo creo que para mí, como te digo eh, las cosas que mencioné, o sea que el antagonista no está a la altura y que las subtramas no son tan interesantes porque al final ver a Ken y a Kawanishi no es tan interesante como ver a Ken a Genshi no hay esa conexión emocional, no hay ese, esos momentos emotivos que te partan el corazón. Entonces todo eso para mí hace que esta peli sea, sea un poquito inferior a la primera. Pero no sé, no sé. Yo si tuviera que ponerle notas, yo les le voy a poner las notas ahora. Yo diría, dele, dele, que, la, dele, yo diría que, que la primera se lleva en mi corazón y por qué no, como adaptación y por todo yo le doy 5 palumpas. creo que es la primera vez que le voy a dar 5 Opa pero la primera para mí es casi perfecta, O sea, yo no le puedo encontrar dentro de lo que es, dentro de su género dentro de lo que es como adaptación me cuesta encontrarle algo negativo y a la segunda yo le daría 3.5 sí, porque no, no no alcanza las cotas de generalidad que tenía la primera pero sigue sí siendo sí una buena película encima del promedio así que para mí es así
1: Sí, sí, yo a la primera le voy a dar 4.8 un palumpas por el hecho de que Serizawa tenía superpoderes, pero al final no los tuvo. <ríe> me hubiera gustado que no los tuviera, pero, pero 4.8 siento que está muy bien porque es hermosa la peli, a mí me encantó y sé que voy a volver a verla cuando quiera ver algo. Y la segunda sí, comparto contigo, 3.5 un palumpas creo que es lo correcto, porque tiene lo que tiene, pero no llega, ¿no? Y, y ya, no sé, no sé qué más decir sobre esta peli, más que vayan a ver las dos y... Y también voy a ver la 3. Quizás haya algo bueno, porque creo que en la 3 Tatsuya es el que es el protagonista, ¿no? Creo que hay más conflicto entre Josen y, y Susurán, no sé, yo creo que... No sé veremos, si es que veremos. hay no, no no hablamos de este trío de personajes, este trío que a mí me gustó y que yo pensé que eh, ese de cabello negro iba a ser el protagonista porque se levanta en la primera escena de la primera peli, todo chat y se empieza a agarrar a golpes y yo dije este es el protagonista. <risa> sí, pero eh, tenía un, si poco, está, tenía si un está, poco
0: cara de, cara de protagonista de Shonen, ¿sabes? Pero.
1: Sí, pero... sí, sí, sí. Y, y estaba guapo y todo dije, ah, no, este es. Este es el Goku. Entonces, porque tiene cara de Goku, ¿sabes? <risa> no sé por qué porque pero me recuerda a Goku a este tipo, quizás sea en la 3 tenga más relevancia, porque también él es de primer año, me parece, ¿no? Entonces sí. va a seguir en la escuela, así que pues, pues está bien, no sé. Y si, si hay algo que hablar, lo hablaremos.
0: ¿Por qué no? Hay, hay posibilidades de que haya una una tercera parte, este, una segunda parte hablando de la tercera película. Estaría bien. Si tiene algo que destacar, lo haremos, ¿por qué no? Así que nada, este, nos vamos gente, espero que ha quedado un poquito largo el programa, ¿eh? una horita y diez, pero bueno, está bien, las pelis son, especialmente la primera tiene mucho de qué hablar, así que yo creo que hemos hecho todo lo posible por destacar lo mejor y lo peor de la película, y nada, este, espero que les haya gustado y que si no las han visto que se animen a verlas, porque la verdad es que son, ambas son muy destacables.
1: Sí, 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 por favor vayan a verlas, están en Ganula, en Ganula el tíbet me pasó el link, <ríe> pero no, nada. vayan a verlas y periodo. gracias sí, sí. por escucharnos. Y síganos en nuestras redes sociales, por cierto, siempre nos olvidamos de las redes sociales, lo editamos como cinco veces <ríe> para meter las redes sociales, pero es el Rincón Geek EG en Instagram y en Facebook, el, el tíbet está en Instagram pero a full, o sea, si a ti te encanta el Instagram, Ve y, y habla con él, ahí te va a responder. Son, la, son las dos vertientes. Vida, si, eres, si
0: eres un poco cavernícola como Gabo, puedes usar Facebook. Si eres una persona sí. de bien, si eres un chat, puedes usar Instagram como yo. Es, es, yo te doy las opciones, tú escoge lo que quieres hacer. <risa>
1: Sí, y en Instagram vamos a poner O oh, bueno, ya pusimos eh, Nuestra primera crítica express Que es una propuesta nueva Que estamos haciendo, que son pequeñas reseñas Recomendaciones críticas eh, de, de menos de 10 minutos Sobre cosas que nos gustan También y para estar más activos Y compartir con los demás Así, Así que es. vayan, vayan al Instagram
0: y ok, y no se olviden de seguirnos en YouTube y suscribirse, que ahí también subimos cositas y, y estaremos subiendo cada uno de los episodios con imágenes y con video y para hacerlo mucho más bonito e interesante. Así que nada, de mi parte yo me despido y espero que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Bye, bye.